0: Bienvenue dans ce nouveau podcast Bail les Big Boss. On va parler achats et services généraux aujourd'hui. Parmi les invités d'honneur dans cette manifestation, dans cet événement, il y a Jamel Benazouz. Bonjour Jamel. Bonjour. Vous êtes alors quoi Directeur du pôle achat services généraux. Je regarde sur mon petit écran. Hein. Immobilier et RH chez Groupama, c'est ça
1: alors, oui, c'est les achats dits hors production en langage des achats, c'est-à-dire il n'y a pas d'achat de matières premières, hein, pas dans un groupe d'assurance, ce sont des achats de services et là-dedans, ce qui est le plus important en termes d'achat, de, de catégorie d'achat, ce sont les travaux, les travaux dans les immeubles parce que les assureurs sont par tradition, par nature, j'allais dire, gros propriétaires d'immobilier. Donc, cet aspect-là est très important. Tout ce qui est aussi poste de travail, enfin, environnement de travail, du collaborateur, les véhicules pour les commerciaux, la restauration, la sécurité, l'accueil, c'est tout ce domaine-là, en fait, qui
0: est dans les, la catégorie achats moyens généraux. Oui, mais c'est énorme pour un groupe comme, comme Groupama. J'imagine que vous avez peut-être des milliers de fournisseurs qu'il faut arriver à gérer tout ça et, et, et les choses se compliquent un tout petit peu plus. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous que le métier d'acheteur était de plus en plus complexe aujourd'hui.
1: Alors, il est devenu effectivement de plus en plus complexe essentiellement du fait de l'aspect réglementaire qui est venu s'ajouter en fait à la fonction achat. Alors, il, y a, il y a toujours eu dans, le, dans les achats une notion de maîtrise des risques mais euh, là, on a fait porter, le législateur a fait porter beaucoup de responsabilités aux donneurs d'ordre euh, concernant la santé financière des fournisseurs, leur immatriculation, euh, la, le RGPD avec le règlement européen de, de 2018 euh, pour protéger euh, les usagers que nous sommes, la loi Sapin 2 qui euh, se préoccupe de la prévarication. Donc, euh, toute cette couche-là réglementaire est venue en fait euh, dans le travail des acheteurs et effectivement quand on a un panel de fournisseurs, quand on est dans un grand groupe et qu'on a euh, 10 000 fournisseurs, bah, 10 000 fournisseurs à suivre sur des aspects euh, euh, données, euh, confidentialité, santé financière, etc. C'est effectivement euh, une couche que nous n'avions pas jusque, jusque là et qui est, est venue euh, complexifier le métier de, de l'acheteur.
0: Et extrêmement chronophage j'imagine aussi non
1: et qui est très chronophage parce qu'on pourrait se dire au fond que c'est du contractuel et qu'il suffit de rajouter la bonne clause dans le contrat pour que tout ça aille bien, mais non, parce que tout ça, ça fait l'objet de négociations, quand on parle de RGPD… Et on se retrouve avec des fournisseurs de tous pays, en particulier, par exemple, sur l'informatique. Quand vous avez Google, Microsoft, etc., la négociation, elle est, elle est âpre, elle est ardue et il y a de vrais enjeux derrière. Donc, ça peut prendre une quinzaine de jours pour négocier une clause RGPD,
0: par exemple. Donc, ça, c'est nouveau dans votre métier, donc cette brique supplémentaire. Qu'est-ce qui pourrait être fait, finalement, pour soulager un petit peu cette partie-là vous me disiez en préparant son rendez-vous que vous, d'abord, votre job, c'est d'acheter, et d'acheter au meilleur prix, de pouvoir payer ses fournisseurs dans les meilleurs délais. Est... Il est là le cœur de métier, il n'est pas dans tout ce qu'il faut prendre en compte en termes de réglementation de plus en plus pointue Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement alors, ce qu'on pourrait faire, alors
1: il y a une partie qui est strictement liée à l'organisation de, de la fonction achat. Derrière, il faut industrialiser le plus de choses possibles, standardiser le plus de choses possibles. Il y a un enjeu qui est majeur, c'est la gestion des données, justement. Alors. Non seulement dans le cadre de la RGPD, mais d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on nous pose des questions où on doit régler les fournisseurs en temps et en heure. Alors, ça a l'air simple de le dire, mais dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on a des données qui sont un peu hétérogènes, elles sont un peu partout dans les, dans les systèmes, et donc il faut arriver à bien maîtriser ces données pour pouvoir répondre non seulement aux questions en interne, mais aussi aux sollicitations externes. Et les questions, elles sont de plus en plus précises pour des catégories d'achat de plus en plus précises, et donc ça, c'est un, un enjeu majeur, oui, de maîtriser les données, de maîtriser aussi la relation avec nos fournisseurs, parce que la performance de l'entreprise, elle est directement dépendante de la performance de nos fournisseurs. Et il faut qu'on soit attentif à nos fournisseurs. Euh, alors, dans le cadre de la RSE, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on essaye d'acheter avec des fournisseurs de proximité. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment bien connaître ses fournisseurs et essayer de travailler sur du long terme parce que mine de rien, un fournisseur, ça ne se remplace pas comme ça, ce c'est pas, du jour, pas euh, jetable, un hein, fournisseur, pas du tout. Donc, il, il faut être vraiment dans une relation à long terme et ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut particulièrement prendre en compte euh,
0: aujourd'hui. Donc, si hein? je vous suis bien, le premier travail consisterait à la qualité de la donnée, hein, Oui. premier point, et deuxième oui. point, peut-être à des solutions technologiques adaptées et je dirais presque un troisième point, peut-être une forme d'uniformisation, vous avez utilisé le terme de standardisation, mais je prends l'exemple du traitement des factures fournisseurs, c'est vrai que si vous aviez, vous, dans votre gestion euh, de, et, et dans le traitement des factures, peut-être des factures normalisées dans le sens, je, je dis une bêtise, hein, mais le numéro de sirène serait en haut à gauche, pourquoi pas, parce que votre lecteur est capable de le lire plus vite, quelques normes pourraient venir vous, vous, vous soulager, si j'ose dire oui, tout ce, qui,
1: tout ce qui peut industrialiser en fait le flux, là où il n'y a pas forcément une valeur ajoutée immédiate, mais qui a de la valeur ajoutée vis-à-vis -vis de nos fournisseurs. Hein. Mmh. Que, le fait de payer nos fournisseurs en temps et en heure, ça c'est un véritable enjeu parce qu'on n'a pas de raison de, de, ne pas, de ne pas payer nos fournisseurs en temps et en heure. Ça fait partie de la réciprocité parce qu'on signe des contrats avec nos fournisseurs et il faut être en mesure de tenir notre part d'engagement. Donc ça c'est très important et effectivement tout ce qui va nous aider à fluidifier, à accélérer euh, les, les processus, euh, ça c'est extrêmement utile parce que sinon après on passe beaucoup de temps à régler des cas particuliers et ça c'est effectivement euh, une, une difficulté pour nous dont on se passerait euh, évidemment.
0: Je comprends très bien. Vous savez, euh, Jamel, il y a une tradition oui. dans ces podcasts. C'est le message de la fin. C'est le message que vous avez envie de, de transmettre aux communautés, à ceux qui nous regardent, alors ils sont peut-être et certainement dans votre secteur d'activité, voire d'autres qui sont peut-être prestats et qui ont peut-être des idées par rapport à ce qu'on vient de se dire pour vous proposer des solutions pour améliorer votre quotidien. Là, c'est libre à vous, la parole est à vous et on terminera là-dessus.
1: Le, le message, c'est qu'il y a un certain nombre d'évolutions, je pense qu'elles vont être durables. Euh, sans, euh, sans jeu de mots, sur la, sur la RSE, sur euh, la qualité de la relation avec euh, les fournisseurs. Et donc, c'est euh, de s'inscrire euh, le plus possible dans les problématiques qui sont les nôtres en matière de, de RSE, en matière de transparence aussi de la relation. Ça, c'est euh, au-delà des solutions digitales qui, pour moi, le, il faut d'abord des bons processus pour avoir une solution derrière. Mais ce qui compte, c'est qu'on arrive à travailler en confiance. Alors, il y a du chemin à parcourir de part et d'autre. Hein. Mais je pense que c'est ça qui fait que. Euh, je n'aime pas tellement le terme de partenariat au sens où euh, il faut vraiment le définir extrêmement précisément. Mais il faut aller dans une relation de confiance. Pas forcément avoir énormément de fournisseurs, mais travailler le plus en amont possible. Et donc être dans plus de la collaboration que dans l'affrontement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un donneur d'ordre et il y a un fournisseur, mais sortir d'une relation où on se soupçonne de se cacher des choses vers, et aller vers une relation où on travaille vraiment beaucoup plus en collaboration. Pas pour se dire qu'on est dans un monde parfait, dans un monde où euh, on, a, on fait preuve de naïveté. C'est pas ça du tout. Hein. Le, le respect n'exclut pas les exigences réciproques.
0: Vous rejoignez en quelque sorte un petit peu ce que dit régulièrement le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzé, qui a créé une charite. Euh, justement relation fournisseur finalement responsable et, et, et cette charte s'inspire sur la confiance et demain et c'est en échangeant comme on fait là actuellement c'est en échangeant peut-être des bonnes pratiques des idées neuves euh, des, 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 des savoir-faire ou des expériences où on va arriver à instaurer cette dose de confiance qui va permettre à tout le monde fournisseur comme vous acheteur, d'avancer ensemble
1: oui tout à fait
0: Merci beaucoup, merci, euh, merci. Jamel d'avoir répondu, répondu à nos questions et, euh, et, et à très bientôt pour une conférence le 21 mai. Merci bien. À bientôt, merci beaucoup.